0: Posloucháte podcast na zdravé
1: zprávy Jak to vypadá v současné době s vývojem a výzkumem a s inovacemi u generických léčiv? Nabízí se možnosti, jak je zlepšovat?
0: Tak v zásadě generická firma inovuje na třech úrovních. První inovace směřuje k tomu, že jsme se dostali na trh první den po expiraci základního patentu, který chrání ten originální lék. Dále se potom snažíme inovovat technologie, tak aby jsme byli schopni vyrábět co nejlacněji, a tím pádem snižovat ceny léků na trhu. A v té poslední nejvyšší úrovni inovací se snažíme vylepšovat i originální léky, tak aby jsme přinesli. Pacientovi novou přidanou hodnotu, která původně v tom léku nebyla.
1: Jak pacient, který užívá léky, pozná vylepšení u generických léček?
0: Pacient to pozná na dvou úrovních. První, ta nejdůležitější, je cena léku. Tím, že jsme schopni jednak přijít s generikem první den po expiraci patentu, tak se ta léčba dramaticky zlevní. A co se týče těch vylepšených originálů, tak to pozná v tom, že má lék s přidanou hodnotou. Například lék, který se bere dvakrát, třikrát denně, najednou může brát v té vylepšené verzi třeba jednou denně.
1: Byste mi říci na konkrétních příkladech, o jaké léky se jedná a jak vlastně ta vylepšení stávajících léků vypadají?
0: První je například lék na bolest, který se bere každé 4 hodiny. V naší verzi, na které pracujeme, se ten lék bere každých 8 hodin, takže vlastně umožňuje tomu pacientovi, aby spal v klidu celou noc. Nebo odstavňujeme závislost vstřebávání některých léků na PH v žaludku, protože je známo, že zhruba 30 pacientů má pH v žaludku vyšší než většina populace, a tím pádem si některé léky špatně vstřebávají. V té naší vylepšené verzi můžeme garantovat, že ten lék v té naší vylepšené variantě se bude stejným způsobem absorbovat a bude fungovat pro celou populaci. No, a podobně mohu uvést několik dalších příkladů.
1: Jak obecně si stojí vlastně ta intenzita vylepšování stávajících léků, generických léků, třeba ve srovnání s příchodem Nových inovativních léků na trh?
0: Tak co se týče těch léků s přidanou hodnotou, nebo Valuated Medicine, nebo jak se také říká Generika, tak v Evropě zatím nejsme tak dobří jako v Americe. V Americe se vylepšených verzí původních generických molekul zaregistrovalo za posledních 10 let zhruba 500. V Evropě jsou to jednotky. Ten hlavní důvod je cena takto vylepšených léků. Prakticky se velmi těžko prosazuje na evropském trhu, abyste prodávali vylepšenou verzi generika za vyšší ceny.
1: Značí to to, že ten výzkum a vývoj u těch generických léčiv není pro farmaceutické firmy finančně zajímavý?
0: Pokud se budeme mluvit o vylepšených genericích nebo genericích plus, tak obecně ten vývoj je dražší než u standardních generik a tím pádem, abyste měl stejnou návratnost té investice, tak potom musíte mít automaticky vyšší cenu toho léku na trhu. Jinak se vám nevyplatí investovat do té vylepšené verze, do vývoje vylepšené verze.
1: Kud bychom se Iluzorně měli přesunout do lékárny, kde je fronta a čekají tam pacienti na své léky. Máte za to, že by mohly ty léky, pokud by to, o čem se bavíme, se změnilo, být pro ně příznivější, lepší, účinnější že je tady velký dluh vůči pacientům, co se týká inovací těch léků stávajících.
0: Tak tou inovací v oblasti generik můžete například zajistit, že ten lék má méně vedlejší účinků. To je přidáhodná ta pro pacienta a jednoznačně by se to projevilo dopadem na jeho zdraví, na Minimálně na to, jak anglicky se tomu říká, compliance toho pacienta s tou terapií, která by se tím pádem zvýšila a dosáhli jsme efektivnější léčby.
1: Kterých léků se to zejména týká? A zeptal bych se spíš, jakého druhu pacientů? Jsou to diabetici, jsou to antibiotika? Kterých léků se ta věc, o které se bavíme, zejména
0: týká? Prakticky všech oblastí. To se nedá říct, záleží na charakteru té lékové formy nebo toho daného léku. Nedá se říct, že by to bylo specificky pro danou oblast. Že můžete nevím, vylepšovat jenom léky na onkologii nebo diabetes. Je to spíše molekula od molekuly, lék od léku, kde je jaký potenciál pro tento typ jinovat.
1: Podmínky musí splnit lék, aby se vaše společnost pustila do jeho inovace. Co, co vás vede k tomu, že se rozhodnete do toho vývoje a výzkumu investovat?
0: Zejména tam musí být inovační potenciál. Ten lék, ta molekula nebo léková forma musí být takového charakteru, že je to naší inovací jsme schopni přinést pro pacienta zásadní přidanou hodnotu. A ideálně, ideálně udržet cenu mírní náklady stejné, jako bylo u té verzi, která nebyla inovovaná. Mohl byste
1: mi to více přiblížit, jak vlastně ta inovace vypadá.
0: Jako generická firma neinovujeme na úrovni molekuly. To je biznis originátorů. My máme kompetence ani nejsme tak finančně silní, aby jsme byli schopni inovat molekuly, ale to, co inovujeme, jsou farmaceutické technologie. Na úrovni pevné formy aktivní substance, na úrovni technologického designu té lékové formy, takzvaného drug delivery, tak to je ta oblast inovací, ve kterých se firmy našeho typu a konkrétně jsou schopni pohybovat a tam inovace jsme schopni dělat. Já říkám, nejsou to inovace molekul, jsou to inovace technologií nebo drug delivery systému.
1: Zeptám se vás, jaká je vaše pozice, tudíž tedy Zentivy v České republice, co se týče vývoje a výzkumu.
0: V České republice má Zentiva jedinečné postavení, co se týče vývoje lékových forem, tak jsme v podstatě jediná firma, která inovuje inovuje, inovuje jednak jakoby prostup k přípravků, inovuje technologie a inovuje lékové formy, tak aby přinášely další odnotu pacientovi a kromě nás je tady několik menších firm, které také vyvíjí nějaký inovační portfolio. Z hlediska rozsahu jsme v podstatě nejsilnější firma, která tady má nejsilnější vývoj.
1: Jakým způsobem zajišťujete kvalifikované pracovníky pro tuto práci?
0: Co týče personálního zázemí máme v České republice docela problémy najít hodné zaměstnance a hodné kompetence, zejména v oblasti farmaceutických technologií nebo obecně drug delivery. Vzdělávací systémy, tak jak jsou nastaveny v současné době v České republice, směřují zejména na vzdělávání nebo na přípravu farmaceutů do lékáren. A velice málo studentů se věnuje technologiím nebo inovacím v oblasti lékových forem, tak, aby jednak dělali akademický výzkum v této oblasti a nebo v případě pracovali pro firmy a dělali industriální vývoj. Vím,
1: že o této věci jednáte s odpovědnými ministerství, ať už se to týká Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví, ale jak si představujete tu změnu, aby ta situace se v této oblasti zlepšila?
0: Tak Primárně se staráme sami. Máme společné výzkumné centrum, které se jmenuje PARK, Centrum fanaticky aplikovaného výzkumu které jsme založili společně s Českou akademií věd, konkrétně ústavem organické chemie a biochemie. Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Univerzitou Karlovou, kde vychováváme věce právě v těchto oblastech, které chybí na trhu. že to je jedna věc, snažíme se to řešit sami a jednáme s ministerstvem školství a jedna, snažíme se jednat i s ministerstvem průmyslu obchodu o podpoře při vytváření toho kompetenčního zázemí, které farmacovický průmysl vyžaduje a nejenom náš, ten generický, ale který potřebuje i originální, Průmysl, tak, aby tady mohly vznikat farmaceutické firmy, které jsou schopné dotáhnout ten akademický výzkum na úrovni molekuly do lékové formy, která se dá klinicky otestovat a potom vyrábět a dodávat na trh.
1: Ano, zapomněl jsem ministerstvo školství, ale znovu se vás zeptám. Tvrdíte, že jednáte o tom, aby tady vzniklo zázemí, ale jak si to konkrétně představujete? Co by se tedy v této věci mělo stát za půl roku, za rok, za dva roky, za pět let?
0: Tak jednou z cest, jak tu situaci výrazně zlepšit, je zavést průmyslové doktoráty. Něco, co je v západní Evropě naprosto standardní záležitost. Zhruba polovina studentů v naší oblasti nejenom studuje na univerzitách, ale zároveň pracuje ve velkých firmách, takže vlastně vyvíjí kompetence, které momentálně ten farmaceutický průmysl potřebuje a řeší problémy, které farmaceutický průmysl potřebuje vyřešit. A to si myslíme, že by byl jeden z elementů úplně zásadního posunu ve výzkumu vývoji, nejenom ve farmaci, ale v průmyslu obecně. Myslím mám správné informace, v Čechách na PhD je v současně době asi 22 tisíc studentů, Zhruba 70 těch studentů to studium nedokončí. Kdežto, když se podíváme do západní Evropy na průmyslové doktoráty, tak tam dokončí 95 studentů a většina má už rovnou práci s tím, co dělali, protože je o velký zájem právě v průmyslu, protože se orientují v těch metodikách, přístupech a ve vědě, kterou průmyslové aplikace vyžadují. Tož by mohl být jeden, jeden z takových momentů, jak tu situaci v Čechách změní.
1: Hovoříte o tom, co by se mělo změnit, co by se mohlo zlepšit, jaká je odezva ze strany zodpovědných úřadů?
0: MS Myslím, že si řada našich kolegů ve vládních strukturách neuvědomuje jednu důležitou věc, a to je, že farmaceutický průmysl už v současné době má zhruba dvakrát větší přidanou hodnotu než zpracovatelský průmysl, například automobilový průmysl. A když se na to podíváme v tom širším kontextu, bavíme se o tom, že Česká republika by se měla transformovat z chudé ekonomiky na bohatou, která je schopná platit svým zaměstnancům víc peněz, tak strategické zaměření například na farmacii mohla být jedna z cest, jak to prakticky realizovat, protože už dneska jsme tam, kde vlastně ten zpracovatelský průmysl třeba vůbec nikdy nedostane. Ale aby jsme to byli schopni, tak potřebujeme opravdu mít podmínky, tak aby jsme byli připraveni jednak přijmout investory, který by tady stavěli farmaceutické firmy a jednak nabídnout kompetence a vzdělané lidi v těch oblastech, který potřebujete k tomu, abyste mohli novou molekulu převést z toho akademického výzkumu do startupu a udělat z toho reálně lék, který se dá dále klinicky otestovat a potom případně a to si myslím, že je jedna z věcí, která tady chybí. Ale z našeho pohledu je to cesta, jak transformovat českou ekonomiku do budoucnosti.
1: Zeptám se vás takto. Je problém pouze v systému, nebo je i problém třeba nedostatku peněz mým tím investory?
0: Na to nejsem úplně schopen odpovědět, protože myslím si, že jsou tady velmi pozitivní trendy, v, co se týče investorů. Například vznikl investiční fond, který vyloženě přes řídnou společnost Ústavu organické chemie, která se jmenuje INI, má poměrně velký balík peněz na investice do nových startupových firm. Z našeho pohledu ten největší problém jsou kompetence. Když se vezmeme například firmy Novavax, firmu Novavax, která začala bohumily kousek od Prahy vyrábět vakcíny, Začala hledat lidi do výroby, ale třeba do kontroly kvality nebo dojištění kvality, tak najednou zjistí, že na tom trhu je velice málo kvalitních zaměstnanců, které by mohli přivést a zajistit tu výrobu. No a žádní investoři nepřijdou do země, kde vlastně musí dlouhodobě a pracně a nákladně investovat do toho, aby vůbec tady vznikly kompetence, které potřebují. Investoři přijdou tam, kde ty podmínky jsou nepřijdou někam, kde by pět let museli pracovat na tom, aby vůbec mohli začít realizovat svoje obchodní plány.
1: Sám jste řekl, že Zentiva má výjimečné výslední postavení v České republice. Tedy se vás zeptám, jakou roli v této změně by firma jako Zentiva mohla sehrávat?
0: Tu roli už hrajeme. Za nás to naše výzkumné centrum Park je vlastně modelovým příkladem, jak by taková Spolupráce mezi průmyslem a akademickou sférou mohla vypadat. Dneska máme v parku 40 PhD studentů, máme 30 pedagogů, kteří spolupracují s námi v rámci projektu parku. Máme zhruba 30 studentů na úrovni inženýrů. A to, co u nás ty studenti získávají, je perfektní přehled, co vlastně znamená vyvíjet lék od molekuly až po technologii, transfer do výroby a uvedení na trh. Takže v podstatě jsou schopní okamžitě nastoupit do firmy, která se s tím zabývá a začít třeba pracovat na té molekule, která vyšla z akademie věd a reálně ji dovést až do dalších pokročilejších stádií vývoje. Sledujte zdravé